0: Nevidíme sa, iba sa počujeme, preto sa opíšem. Moje dnešné pracovné montárky na nahrávanie tohto podcastu mám oblečené jeansy, ktoré som si uísvapoval v Bratislavskej starej tržnici. Mám biele bavlnené tričko s dlhým rukávom, ktoré som si kúpil na Bošáku v Londýnskom Portobele. A tie konversky, ktoré mám dnes obuté, tie sú z kolekcie z roka 2003. Čiže tieto platenky by mohli mať už svoj občianský preukaz. Postupujem? Postupuješ? Postupuješ. Ďakujem. Prečo? Pretože je nadčasové. nadčasové. Pristane každému z nás, či už sme jeho iniciátormi alebo príjimateľmi. Tento podcast ti prináša poštová banka, v ktorej sa nenosí dress code. Ale sloboda, individualita a, a a v čom ste prišli dnes oblečené vy?
1: Ahojte, Katka. Ja mám dnes na sebe nohavice, ktoré majú zhruba nejakých 7 rokov. Kúpila som ich v sekáči nemenovanom. Mám na sebe ďalej tričko, ktoré mám od nás, z nosené. Taktiež sveter, ktorý mám zo svopu, ktorý sme organizovali v Bruseli. A potom mám na sebe ešte tenisky, ktoré sú slovenskej značky, Novesta. Uh-huh. A tie mám veľmi rada. Nie sú... Úplne najstaršie, sú zhruba nejaké 3-4 mesiace staré, ale keďže mám tých tenisiek asi 4-5 párov, ktoré točím dokola, tak mi prirastli ku srdcu.
2: A, a to je celý môj outfit. Lidka. Ahojte, tak ja mám na sebe uh, romako modré džínsy, ktoré majú už asi 6 rokov. A teda som hrdá, že som sa do nich navliekla. Uh, mám taktiež biele bavlnené tričko a mám uh, sakot, mavo-modré, ktoré som taktiež spopla u nás v Poštovej banke.
0: Krátka, my tento podcast nahrávame deň po tom, čo ste mali vnosené. Naozaj veľký deň. Včera ste oficiálne uviedli do života vašu novú, krásnu, väčšiu, priestrannejšiu predajňu. Týmto sa oficiálne ospravedlňujem, že mi nevyšiel krok smerom na obchodnú, ale všetko som sledovala aktívne na Instagrame. Gratulujem. A znamená to, že nosené sa darí?
2: Dá sa
1: povedať, že darí. A otázka je, ako zviezvame slovo darí sa. <laughs> takže. Skôr by som to definovala, takže postupujeme ďalej. A, a napredujeme v činnostiach, ktoré robíme. Takže konečne sa nám podarilo otvoriť prevádzku takú, o ktorej som snívala vlastne v roku 2015, keď no sa nevznikalo. Momentálne máme vlastne dve prevádzky a táto je taká tá, tá naša srdcová, ktorá... Je konečne taká, aká mala byť.
0: Je v Bratislave na obchodnej, druhá je kde?
1: A druhá je v Banskej Bystrici.
0: Pre ľudí, ktorí Nosené vôbec nepoznajú, Nosené je krásny, voňavý second hand, ktorý nám vše pomáha. Boh vám žehnaj. Ako vlastne táto idea tohto projektu vznikla?
1: Idea Nosené vznikla tak, že sme chceli priniesť alternatívu voči bežným second handom, kam ľudia neradi chodia, mnohokrát kvôli tomu, že sú tam veci alebo majú zvláštnu vôňu, alebo skôr nevôňu. A zároveň, aby tento projekt bol aj nejakým spôsobom sociálne prospešný, čiže aby mohol pomáhať niekde, kde to je potrebné, čo je oblasť v našom prípade týraných žien. Takže nielenže len, do predajne a máš tam naozaj že pekne uložené oblečenie, ktoré je naozaj vyselektované tak, aby bolo nositeľné a bolo v poriadku, a neprehrabával si sa tam haldami neidentifikovateľných vecí alebo veci, ktoré by si si na seba proste nedal ty, ani by si ich možno svojmu najhoršiemu kamarátovi nedal. A, a zároveň sa tam budeš vrácať rád kvôli tomu, že prídeš tam a máš tam ľudí, s ktorými sa rád porozprávaš. O, stretneš tam o množstvo zaujímavých ľudí a, a zároveň proste tam objavíš možno niečo, čo sa ti hodí či už do šatníka alebo ako doplnok možno že do kozmetiky a, a podobne.
0: Mm-hmm. Myslíš okolo seba za to? obdobie, čo existujete, vytvorili dokonca aj komunitu ľudí, ktorá sa veľmi aktivne a veľmi rýchlo rozširuje. Je to projekt, v mojom vnímaní, ktorý ide od založenie hore. Ty si vďaka tomuto projektu sa ocitla aj na prestížnom zozname 30 úspešných Slovákov po 30 rokov, ktorý vydáva časopis Forbes, na tiež získalo cenu Viabona Slovakia, čo je tiež teda veľká vec. Čo to pre znamená?
1: Prenosené to znamená vo všeobecnosti to, že to, čo robíme, nás baví. A... Robíme to preto, že to robiť chceme, a chceme prinášať vlastne alternatívy voči tým všetkým veciam, ktoré sa tu dejú a prinášať ľuďom inšpiráciu v tom, že nevždy musia siahnuť po novom oblečení, keď chcú niečo nové, ale môžu vlastne si kúpiť niečo z druhej ruky. A je to rovnako použiteľné ako úplne nová vec z niektorého z obchodov. Prípadne môžu oblečeniu dať oni sami druhú šancu, kde to oblečenie môžu priniesť. No a pre nás to znamená to, že je to na jednu stranu aj ohodnotenie toho celého, čo ohodnotenie robíme. A poteší to samozrejme človeka, keď, keď sa objaví, či už na tom pódiu pri preberaní ceny Viabona alebo listuje v tom magazíne Forbes a vidí tam seba a svoje meno. Ale ja osobne si nezakladám na oceneniach. Je to skôr niečo, čo podarilo sa nám dosiahnuť a vidíme, že má to zmysel a ľudia si to všímajú a najväčší, najväčšie tak to ohodnotenie, je, že Človek ráno vstáva a ide robiť to, čo ho baví, a vidí, že 5 rokov dozadu, napríklad, alebo 4 roky dozadu, tu ľudia ani nedúmali nad tým, že idem si kúpiť niečo z druhej ruky, idem si kúpiť niečo hneď nové. A teraz už začínajú si uvedomovať to, že fashion ako celok je problém a vie ho riešiť možno že nejakú alternatívou, ako je napríklad nosené.
0: Mm-hmm. Lidka, ty zastupuješ Poštovú banku, ktorej touto cestou ďakujem za to, že podporila vznik tohto podcastu, naozaj veľmi si to vážim. A dnes ste tu spolu, lebo nosené a Poštovú banku niečo spája, Čo to je?
2: Spája nás jeden projekt, ktorý sa volá Dobro sa nosí, pretože my v banke sme zrušili dress code a malo to takú hĺbšiu myšlienku z dôvodu, že keďže sme zrušili ten dress code, tak ľudia už nepotrebovali biznis oblečenie, tak sme rozmýšľali, že čo vlastne s tým biznis oblečením teraz. Takže sme spravili zbierku a sami zamestnanci začali nosiť vlastne svoje kúsky, ktoré už nebudú potrebovať. Takto sme vyzbierali 526 kúskov biznis oblečenia a spolu znosené teda sme sa spojili vznikla kolekcia oblečenie pod značkou dobro sa nosí ktorá sa vlastne predávala práve v obchode nosené.
0: K tomu sa ešte dostaneme. Mňa zaujíma ten rozmer a koniec dresscode Je to vlastne vy ste pionieri medzi slovenskými bankami, neviem či aj medzi veľkými korporáciami a pre mňa je vzor, ako by sa to dalo robiť, keďže v poštovej banke už neexistujú tie uniformy a zamestnanci na pobočkách dostali krídla. Prečo?
2: Sú to dva rozmery. Na pobočkách sme uvoľnili dresscode asi rok dozadu a teraz na centrále sme vlastne zrušili dress code. Je to najmä kvôli tomu, že naozaj si myslíme, že prácu a dobrú prácu nerobí to, čo má človek na sebe, ale... Záleží v podstate na tom, ako to robí a robí dobre prácu, keď sa cíti sám dobre. A cíti sa sa, sám dobre, keď si vlastne môže aj on sám vybrať oblečenie, v ktorom pôjde do práce.
0: Ok, tak ako to celé funguje vlastne?
2: Funguje to tak, že samozrejme nezakázali sme obleky, kravaty, saka. Kto chce, samozrejme chodí naďalej aj v tomto oblečení, ale naozaj, ak by ste sa prešli po našej centrále, tak zrátate to možno na prstoch jednej ruky, možno dvoch, podľa toho, na ktorom oddelení idete. A ľudia naozaj chodia v rifliach, v tričkách, v tom, čo sa cítia pohodlne. Nechodíme v žabkách a, a v teplákoch a v spodnom prádle len. A samozrejme, je to všetko aj o pocite a o tom, chcem ukázať tým svojim oblečením a ako sa cítim dobre.
0: Ja som bol tak trochu pri začiatkoch tohto projektu a už tých pár zamestnancov, s ktorými som sa stretol, vtedy to bol asi rok a pol dozadu, tak boli nadšení. s odstupom času. Aké sú hodnotenia, ako to ľudia hodnotia? Uchytil sa tento projekt?
2: Určite áno. My sme si naozaj robili interný prieskum po tomto zrušení alebo uvoľnení. A teda 94% deklarovalo, že naozaj to bol dobrý krok a že sa cítia o mnoho lepšie, uvoľneniešie a že aj tá atmosféra celkovo medzi kolegami sa zlepšila. Mm-hmm. Takže my to vnímame veľmi pozitívne a veríme, že nás budú nasledovať aj iné spoločnosti.
0: Inak, Katka, je toto ojedinený projekt vieš o ďalších spoločnostiach, ktoré pristúpili k niečomu podobnému.
1: Že by niekto konkrétne takto až... Oficiálne rušil drescode, to ešte nie.
0: Uh-huh. Pre mňa
1: je to jedna, asi jediná spoločnosť, ktorá k tomu pristúpila až takto úplne oficiálne. Skôr som iba tak postrehla, že niektoré spoločnosti to majú tak nejak, že netlačia. Už aj tá doba si to tak vyžiadala, že už všetci sme tak uvoľnenejší a nejakým spôsobom tie drescódy nie sú až také striktné, aby ich museli ľudia dodržiavať. Uh-huh. Akože, samozrejme sú profesie, kde to ľudia musia dodržiavať a kde pri tých zamestnaniach sa musí vlastne Človek obliekať nejakým spôsobom, ale skôr, presne keď sú to nejaké povolania bez priameho kontaktu s klientami, alebo je to o tom stretávanie sa s kolegami, tak bývajú tam vlastne nejaké uvoľnenejšie pravidlá.
0: Takže premiér Pellegrini chodí s rozhalenkou, tak iba <laughs> smrdí od hlavy. A mne je na tomto kroku naozaj sympatické nielen to, že ste dali svojim ľuďom voľnosť, ale aj ten ekologický rozmer, toto je ekologický podcast, takže to je to najdôležitejšie. Podľa prieskumu, ktorý ste v poštovej banke robili a ktorý ste mi dali k dispozícii, potvrdilo sa, že viac ako polovica Slovákov má plný, ak nie preplnený šatník a napriek tomu stále nemá čo na seba. 53% Slovákov má problém s výberom oblečenia, pretože ho nevedia správne kombinovať a tak si pravidelne dokupujú stále nové a nové kúsky. Najviac peňazí na oblečenie míňajú ženy a mladí ľudia do 24 rokov, otázne odkiaľ majú peniaze. A vieme tiež, že jeden Slovák vyhodí ročne v priemere 4 až 12 kg šatstva. Kráta, kde robíme najväčšiu chybu? Čo by sme mali v prístupe k oblečeniu zmeniť a ako by sme si mali správne kupovať oblečenie?
1: Pristúpiť možno že najskôr k tomu. Že nie ist si nakupovať to oblečenie, že hneď možno vyskúšať úplne najjednoduchšiu vec a to je nakupovať vo vlastnej skriniu. Mne Osobne sa to napríklad stalo v momente, keď som bola donútená vlastne vytriediť ten šatník a nejakým spôsobom som si uvedomila, že ja som napríklad mala brigádu, z ktorej som dokázala minúť, že komplet všetky peniaze na to, aby som si nakúpila oblečenie, ktoré som na konci dňa aj tak nenosila. A potom vlastne pri sťahovaní som zistila, že ok, tak z 20 krabíc tvorí 8. Topánky a nejakých 5 je, je čisto oblečenie a zvyšok boli také, že pre život potrebné veci. A keď som sa pozerala do toho šatníka, tak som tam našla veci, ktoré mali ad-jedna ešte vysačky, uh-huh. ktoré, dobre, už keď boli že nemoderné alebo som proste si povedala, že toto si v živote už neoblečiem, tak uh, to putovalo ďalej. Ale našla som tam veci, o ktorých som napríklad ani nevedela, že ich mám. A toto bol taký ten moment, že keď poviem človeku, že skúsi prehrabať tú skriňu a pozrieť sa tam, že čo všetko tam máš, tak zistí, že vlastne ty ani nemusíš že na žiadne nákupy a spravíš si radosť proste v tomto. A mnoho ľudí keď to spraví, tak sú prekvapení, že aha, že vlastne ja tam mám toľko pekných vecí, ktoré vlastne nenosím, a keď už to oblečenie naozaj potrebuješ a zistuješ, že, OK, tak asi v tej skrini tie veci nemám, tak nesiahnuť možno že prvoplánovo potom, že idem a nakúpim si úplne že nové oblečenie, ale skúšať ísť možno do sekáča, prípadne s kamoškami si zorganizovať swap a si oblečenie, pretože kamošky kopokrad majú veľa pekného oblečenia ktoré nenosia. Prípadne pozrieť nejaký internetový blšák, alebo proste bazár, alebo niečo podobné, čo funguje vlastne tiež na princípe toho, že niekto má niečo z druhej ruky. A až posledná možnosť je kúpiť si to úplne že nové. Mm-hmm. A prípadne ešte si položiť otázku, že naozaj to potrebujem. Naozaj potrebujem 85. tričko, ktoré vlastne si oblečiem trikrát, v ideálnom prípade. Vôbec si ho oblečiem.
0: A potom sa rozpadne to tričko. A
1: potom sa buď, buď to rozpadne, alebo si povieš, že však ja si kúpim vlastne ešte ďalší lebo to nie je až také drahé. Uh-huh. A najideálnejší prípad je nenakupovať, ale tak sme ľudia a potrebujeme sa obliekať. A keď sa nebudeme obliekať, tak v lete sa nám možno nič nestane, ale v zime môžeme zamrznúť. Takže skôr je to o tom, že pristupovať k tomu, že nie je úplne šialene a prežiť to, že nebude mať možno že úplne najnovšie šaty z najnovšej kolekcie, lebo mi to niekto diktuje, ale budem mať možno šaty, ku ktorým budem mať úplne iný vzťah a budeme ich mať mať rád. A a budem ich nosiť proste rada s tým, že, že majú možno nejaký hlbší príbeh.
0: Mm-hmm. Zaujímalo ma ten moment, že si mala tiež veľa oblečenia, čiže tiež si mala temné obdobie.
1: No ja som mala veľmi temné obdobie. Ja som totiž to ten ročník, kedy k nám začali chodiť všetky tie...
0: HMK a podobne.
1: Áno, obchody, kde vlastne si vošiel a zistil si, že... išiel som si totiž to vtedy ešte na MTV a všetky tie klipy, čo boli...
0: Ja, vlastne ty si ešte potom aj Canvelo.
1: Áno, to bol prvý obchod u nás v žiline A kto nemal tričko Kenvelo? Velo, neexistoval. neexistoval. To bolo proste, že ty keď si chcel to tričko, ja viem, že ja som našich prosíkala, že ja ho musím mať, lebo proste ho majú všetci. No a tam to tak nek začalo, že vošla som tam a že ty, Koxo, však toto sú veci, ktoré proste mala tá spevačka, alebo tá spevačka a teraz...
0: Mali to oblečené v superstar.
1: A vtedy ešte nebola superstar, to prišlo až neskôr. A tak som tyranizovala našich, že dobre, že však potrebujem teda nové oblečenie a, a tak ďalej, no naši do istého momentu mi to trpeli som si tak vybrala vždy nejaké oblečenie do budžetu, že toľko to máš budžet a môžeš si vybrať. No a potom prišlo to, že OK, chceš oblečenie, tak si naň zárob. Mm-hmm. Ešte som nemohla oficiálne robiť, lebo som nemohla mať brigadu. 12-13 rokov takto. som mohla mať. No a, a to bolo, že OK, tak vydilovala som si, že za umývanie schodov v paneláku, som mala 20 korun. <laughs> za zametanie chodníka vonku od lístia, tiež ne, niečo takéto. A to boli práce, ktoré moji rovesníci robiť nechceli mm-hmm. takže susedia taktiež zistili, že aha, že dobré, takže som si vlastne takýmto spôsobom zarábala. No a potom prišiel moment, kedy som si našla, že prvú prúčičku brigadu, ručná umývačka riadu reštaurácii, v haluškárni konkrétne. Umývala som proste riady 8 hodín v kuse, mm-hmm. takže moje roky boli no katastrofa jedna. Potom som škrabala zemiaky, prostie všetko možno v haluškárni, čo si vieš predstaviť. A za jeden jediný mesiac som si zarobila vlastne na jednu mikinu, čo bolo že wow. bola vtedy že wow a že ružovú Obej stranu, ale vieš čo, vesranda, ja mám doteraz. teraz. Okay. A nosím ju doteraz, ako neintenzívne, že by že ma som nej určite stretla, ale keď idem dajme tomu, že ja neviem, niekde na chatu, ale Mm-hmm. alebo vyvenčiť psa. A ono drží. Takže to, to, pre... bolo cool. to nebolo Kenvelo. Na... Ja, ja si nepamätám to značku, lebo ani tam nie je napísaná nič, Aha. ale bol to tiež nejaký taký cool obchod a vtedy som si išla zase na hip-hope, takže...
0: <laughs> <laughs>
1: takže to bolo... Mali tam aj hip-hoperské gate a všetko možné. No ale každopádne potom to sa to pretransformovalo presne do toho, že prišli všetky tieto ďalšie obchody, postupne otvárali sa nové obchodné centrá. Potom som už zmenil samozrejme brigádu, lebo už sa to zdalo, že málo zarábam a chcem robiť niečo lepšie a tak ďalej. chcem mať
0: viacej oblečenia. A
1: chcem mať presne viacej oblečenia. Takže takýmto spôsobom som si potom vy, vlastne vyformovala v sebe to, že ja som si musela každý Týždeň alebo proste nejakých intervaloch kúpovať to oblečenie, aby ako by som sa cítila, že, že mám šatník. Uh-huh. Potom som reálne zistila, keď som prišiel potom na vysokú školu, že z toho šatníka ja reálne fakt nosím ani tretinu.
0: Dôležité je, že prišiel wake-up call, pretože mnohým nepríde ani vo vyššom veku. Inak ja som kvôli Ken Velo na casting do deka hitov. Mne nešlo o to, že budem mať kariérny postup, že budem moderovať Deku, ale kvôli tomu, že to umriekalo Canvelo.
1: Áno, áno. A... bolo cool. Akože naozaj to bolo, že cool a nám napríklad donosané ešte nosia aj Canvelo. Neblázni. Ne, áno. A bolo tam aj toto raritné, asi si všetci pamätáme to jedno trička, ktoré fakt podľa mňa to malo, že polovica Slovenska. Všetci
0: to mali, viem, ktoré myslíš.
1: A to bolo, to bolo, že šialené. Ale bol to naozaj, že jeden z prvých obchodov, ktorý uh-huh. priniesol niečo iné. Lebo dovtedy proste všetci sme sa obliekali rovnako a nemali sme na výber toho oblečenia.
0: Tak ale aj potom kanvele sme boli vlastne všetci rovnakí, lebo všetci sme mali veľký nápis Canvello. Um, <laughs>
2: ale, ale vyzeral si dobre, lebo to bolo kanvelo. Áno.
0: Kráľ Lice. Keď máme teraz tak veľa vecí a ešte uh, sme neprišli do toho momentu, teda, že sa toho chceme zbaviť, ale práve toto môže byť ten moment, kedy si povieme, že a dosť a čo s vecami, ktoré nechceme nosiť. Jedna vec, že samozrejme, samozre do
1: Môžeš kľudne zbaliť veci, ktoré nenosíš. Chceš im dať zmysluplnú druhú šancu. Môžeš ich priniesť k nám buď na zberné miesto, ktoré máme v alparku, alebo môžeš priniesť priamo k nám do predajne. Prípadne máme takú službu, kde ti pošleme kuriéra a tebe stačí iba zabaliť to do papierovej krabice. Prípadne pokiaľ vieš o oblečení, ktoré je nepoužiteľné, dajme tomu nejaké staré tričko, použij ho ako handru na okna, alebo na niečo. Snaž sa aspoň, aspoň to takto Použiť. keď vieš možno, že, že tu na je nejaká rodina, ktorá naozaj sa jej zíde to oblečenie a ja som presvedčená o tom, že toto oblečenie by som si aj ja ešte dnes bez problémov obliekla. Môžeš ho podarovať nejakej rodine vnúdzi alebo prípadne nejakému občianskému združeniu, ktoré vie distribuovať toto oblečenie zase ďalej. Ale tam si treba dať naozaj že pozor na to, aby to neboli úplne že zničené veci, ktoré sú odpad. Zatiaľ túto službu nerobíme, lebo na to až také kapacity nemáme, ale náš textilný odpad dávame taktiež Takže keď k nám človek priniesie oblečenie, ktoré je zničené, ktoré my nevieme použiť, tak ho posielame taktiež na recykláciu.
0: My sme sa už v tomto podcaste venovali fenoménu fast fashion. Toto je druhý najšpinavší a zároveň najmenej etický priemysel na svete. Ty, Litka, kedy si začala aj vidovať tento problém?
2: Ja som si aj vďaka tomu, že my sme zrušili dress code, vytriedila rovnako skriňu a fakt som bola zhrózaná z toho, že vznikli my. Tri obrovské vrecia oblečenia, ktoré presne, že niektoré kúsky som ani netušila, že ešte mám. A tak som nad tým začala presne rozmýšľať, že je to úplne na nič. Je to, poprvé je to absolútne neekonomické a, a po je to naozaj absolútne neekologické a normálne som si od tohto momentu nič nekúpila, teraz to úplne hrdo mm-hmm. <laughs> môžem povedať a snažím sa nosiť to, čo mám naozaj, akoby aj vytiahnem tie staré rifle, ktoré som už nenosila, som si hovorila, že už nevyzerajú dobre, sú staré a teraz tak poviem, však majú taký retro nádych, tak prečo nie, keď sa to pekne dokombinuje takže ja naozaj aj aj vďaka tomuto projektu, ktorý sme v banke rozbehli, aj vďaka naozaj prednáškam, ktoré sme mali v banke, o probléme tohto fast fashion, presne o týchto swapoch, a recyklácii som sa rozhodla, že budem aj ja k tomu o mnoho... Riezvejšie pristupovať a nebudem proste si kupovať farebné veci, ktoré sa mi proste len páčia mm-hmm. a ktoré zase založím len do skrine.
0: Vy vzdelávate svojich ľudí o fast fashion v banke? Áno. Wow.
2: Tým, že sme vlastne zrušili aj ten dress code, tak chceli sme v podstate aj našich zamestnancov vzdelávať a posúvať v tom, že prečo je táto fast fashion naozaj taká nebezpečná. My sme zrušili aj plasty u nás mm-hmm. napríklad. To bol taký ten prvý krok a druhý krok sme im chceli ukázať, že nielen plasty, ktoré sú teda čí. Jedna, ale fast fashion už začína byť naozaj rovnako nebezpečná pre našu planetu. Je to absolútne dôležitá téma, netreba to podceňovať a že naozaj na jednu výrobu toho trička, to nie je, že áno, my prídeme a kúpime si to a viac nás to nezaujíma, ale nejaké detičky v Kambodži, ktoré to vyrábajú a pracujú ďalej ešte aj s tými chemikáliami, tak pre nich to asi nie je úplne, že uh-huh. raj na zemi. Každoročne,
1: aspoň taká štatistika, ktorú som sa ja dostala, je, že sa ročne vyrobí 8 miliard kusov mm-hmm. oblečenia celosvetovo. Mm-hmm. To keď si povieme, že okej, okay, však koľko nás je teda na tej zemi, v tom pomere ti to nepríde ako šialené číslo, ale keď si dáš o, do pomeru to, že z tohto množstva je zhruba tak 40% toho, že ani sa to nedostane do prevádzok, proste končí to niekde ako na sklade, alebo v spalovní, alebo niečo, čo proste je nepredané a je to úplne, úplne funguľová vec, zaťažila životné prostredie tým, ako je vyrobená, tak to už je šialené Je ešte taká jedna štatistika, že koľko si myslíš, že v jednom nemenovanom fast fashion reťazci sa vyrobí dizajnov
0: ročne. Mm.
1: Že koľko to môže byť? Sú to 10 tisíce.
0: 10 tisíce? Uh-huh. Je to, to
1: 45 tisíc dizajnov. To je šialené a to je iba jeden, jeden jediný reťazec, ktorý... Ja som
0: typoval stovky.
1: No. Keď si zoberieš že na to, aby si vôbec mohol aspoň jedenkrát si obliecť ten jeden kúsok, ktorý výrobia a navrhnú, tak by si muselo žiť v priemere. Ak by sme si zrátali, že v priemere sa dožiješ nejakých 70 rokov, tak by si musel zhruba nejakých 53 krát žiť. Mm-hmm. A to je vlastne iba jeden jediný rok v odevnom priemysle. A to, to už je to šialené. Tam sme sa proste dopracovali s tým, ako veľmi bažíme pod novom oblečení a ako nám vlastne každý druhý týždeň diktujú, že to, čo si si dva týždne dozadu kúpil, je už vlastne staré mm-hmm. a toto je nové. Toto musíš mať.
0: Ja keď som začal nosiť výhradne biele trička z nejakých 90% a k tomu roztrhane džíny, tak všetci, že, že ti maš stále oblečené, to je isté. A teraz, keď prídem napríklad v čiernom alebo dám si nejakú košelu, tak všetci, že čo ti je? <laughs> si sa zbláznil? <laughs>
1: no a vidíš? Buchol
0: si si hlavu? <laughs> Ja som dokonca počula aj taký názor, že fast fashion sa zbytočne preceňuje, že to je jedno z mála potešení, ktoré máme v živote a mi v hlave.
1: Ja vnímam módu ako niečo, čo ťa má tešiť. To, ako sa obliekáš a čo si dáš na seba, hovorí o tebe vizuálne navonok. A každý sa nejakým spôsobom touto cestou chceme prejaviť alebo sa prejavujeme. Otázne je na nás, že ako sa budeme obliekať. A keď nás teší to, že sa obliekame pekne, tak nájsť si teda tú alternatívu a obliekať sa zodpovedne. Keď chceme mať potešenie napríklad z kabelky a chceme sa odmeniť, lebo dajme tomu, že máme strašne radi kabelky, tak... Dobre, kúpim si kabelku, ktorú budeme mať naozaj, že rada, je vyrobená hlavne za etických podmienok, je vyrobená z materiálov, ktoré sú ďalej recyklovateľné napríklad, alebo je vyrobená z recyklovaných materiálov a má tam tú pridanú hodnotu v tom, že niekto hlavne netrpel, keď tú kabelku dáme tomu šil alebo robil. To znamená, napríklad nájdem si nejakého lokálneho výrobcu a na Slovensku ich máme strašne veľa, ktorí naozaj robia, že krásne kabelky alebo aj celkovo krásne veci vo všeobecnosti, aj keď nie sú úplne lacné... Že nekúpiš si každý mesiac tú vec. Uh-huh. Kúpiš si možno, že raz za obdobie niečo nové. Ale bude ťa to tešiť možno že oveľa dlhšie, ako to, že si každé dva týždne kúpiš niečo niekde. Na jednu stranu sú ľudia, ktorí modú absolútne, že neriešia, že pre nich to je vec. proste No dobre tak ako no, čo si zlo. oblečiem a niečo si dám na seba a je mi to jedno, ako chodím. Pre nich to môže byť niečo úplne, že a zbytočne to tu riešite, však čo ten odivný priemysel však to tu furt bolo a, a fur šilo a. a furt sa niečo robilo. A na druhú stranu je to množstvo ľudí, ktorí naozaj sa denodene obliekajú. Záleží im na tom, ako vizuálne vyzerajú na vonok. A to sú tí ľudia, ktorí by podľa mňa mali začať aj uvažovať nad tým, že keď naozaj chcú sa obliekať pekne, tak hľadať za tým oblečením aj niečo viac ako len to, že je to pekné a oblečím si to dvakrát a poteší ma to. Hľadať alternatívy v tom, že pre koho sa rozhodnem a komu dám tie svoje peniaze, ktoré som si zarobil a kto tie peniaze napríklad e, ocenil, lebo v bežnom obchode sme len nejaké numerické číslo v štatistike, ale keď prídeš, dajme tomu, tunak, e, k nejakému dizajnerovi alebo k niekomu, tie veci absolútne nie sú že v nedosiahnuteľných číslach. Áno, sú z návrhári alebo dizajneri, ktorí majú drahé kolekcie, nehovorím, že nie, ale sú dizajneri, ktorí vytvárajú, dá sa povedať, že sériové kolekcie, kde naozaj si kúpíš kvalitnú vec, vieš, kto to ušil, vieš, kde sa to vyrobilo, z akých materiálov to je urobené a mnohokrát ti to ešte prispôsobí na tvoju postavu. Tá moda je nejakým spôsobom až tak nadhodnocovaná, ale na druhú stranu všetci sa chceme proste pekne obliekať a, a my rozhodujeme, že koho podporíme, takže nestraniť sa tomu, že avšak tu nemáme nejakých normálnych dizajnérov alebo nejaké pekné veci, ktoré sú šite kvalitne a naozaj ako, že tie šaty, dobre, stoja možno, že 120-130 eur, ale keď si zoberieš, že ich budeš nosiť 8 rokov uh-huh. a oblečíš si ich možno aj 70 krát a tie šaty budú stále rovnaké, tak o, zisti, že vlastne si na tom ešte ušetril, lebo keď si kúpiš za 20 eur každý týždeň nové šaty, tak zistíš, že koľko peňazí za rok minieš vôbec na šaty, ktoré vlastne nenosíš.
0: Jasné, to je win-win situácia a hlavne asi nad nadčasovosť je odpoveda ten kľúč všetkému investovať do veci, ktoré sú síce drahšie a je to väčšia investícia, ale vydržia nám nekonečne. Máš pocit, že ľudia sa začínajú od túto tému fast fashion viacej zaujímať v porovnaní s tým, keď ste znosené začínali a dnes sú ľudia podľa teba na Slovensku zodpovednejší?
1: Môžem povedať iba áno a súhlasiť s tým, pretože mnoho ľudí si začína aj študovať veci a zároveň sa táto téma dostáva do hlbšieho povedomia a širšieho povedomia. A v dnešnej dobe, alebo teda za posledné, môžem povedať, dva roky, je to o tom, že aj, aj nám sa im proste správy, že čo majú robiť, alebo že začali rozmýšľať nad tým, ako sa možno obliekať udržateľnejšie, učia svoje mami a svojich rodičov nakupovať v sekačoch, nakupovať z druhej ruky všeobecne, alebo že keď sa niečo mm-hmm. pokazí, dá sa to opraviť. Veľa ľudí sa začína učiť šiť, chcú si napríklad niečo vedieť aspoň opraviť mm-hmm. alebo upraviť. Tá téma celkovo fast fashion... No... Tým, že sa prevalilo veľa toho zlého, ako to funguje a vychádzajú vlastne každý týždeň nejaké nové informácie o tom, ako funguje fast fashion a, a celý tento modný priemysel a hlavne, ako to vplýva na životné prostredie. Ľudia tak zistujú sami, že aha, je to šialené, čo sa deje v pozadí a bolo by teda dobré to nejak zmeniť a hlavne pristupujú k tomu, že idú od seba. Vedia akoby ovplyvniť aj oni sami potom to, že ako mm-hmm. sa to oblečenie bude vyrábať.
0: Ja si myslím, že tento problém je stigmou našej generácie pretože generácia našich rodičov a starých rodičov neriešila to, že čo bolo, že aká je ponuka pracovali iba s tým, čo majú. Navzajom si vymienali veci, všetko sa nosilo, až kým sa to nezodralo, pančušky sa štopkali, až kým sa nerozpadli na tej žiarovke, <sík> alebo na tej hubke, na ktorej sa štopkali. A Teraz je na nás, aby sme to zvrátili, aby sme sa vrátili späť tam, odkiaľ sme prišli. A môj obľúbený hashtag na instagrame je Fashion with heart, mm. ktorý presne vysťuje to, že moda je jasné na to, aby sme boli pekní, aby sme boli krásni, aby sme sa dobre cítili, aby sme boli trendy, aby sme prejavili samých seba, ale zároveň, že tou modou môžeme pomáhať. Ako pomáha nosné. Lebo vy okrem toho teda, že dávate oblečeniu druhú šancu, tak vy tú pomoc máte v DNA.
1: Áno, jedna z tých sfér je presne pomoc druhým, kde snažíme sa pomáhať tak, že oblečenie, ktoré nepoužijeme, alebo je pre nás nepoužiteľné, ale je ešte v dobrom stave, tak aby mohlo niekomu pomôcť. Posielame do rôznych občianských združení. Buď je to občianske združenie mami v Prešove, s ktorým spolupracujeme aj hlubšie. Potom sú to rôzne občianske združenia aj tu v Bratislave, že keď je napríklad na zimné bundy a podobne, alebo prípadne do útulkov posielame na výstelky do koťercov. Čiže snažíme sa nájsť takýmto spôsobom ešte niekomu ďalšiemu hlbšiu pomoc alebo teda pridanú hodnotu v tom, čo pre nás je možno odpad. A druhá sféra je hlavne tá, že z každého nákupu oblečenia, ktorý u nás spravíš, tak ide presná suma na pomoc týraným ženám, alebo teda na pomoc tomu, aby mohli pomáhať týraným ženám. A táto finančná pomoc smeruje občianskému združeniu Mimami, s ktorým sme spätí v takom zmysle, že keď NOSENE vznikalo, tak toto občianské združenie celo založiť a otvoriť bezpečný ženský dom, kde vlastne môže prísť žena, ktorá je v týchto podmienkách, že má nejakého muža tyrana, priateľa tyrana a podobne, a ubytovať sa tam a oni vlastne poskytnú pomoc. No a stretli sa s tým, že ľudia z okolia proste spisovali petície a nechcú tam taký nejaký bezpečný ženský dom a tak ďalej, čiže nám to prišlo šialené, že oni chcú pomáhať a vy im v tom akože bránite. A a preto sme sa mi rozhodli podporovať toto občianske združenie, takže tam smeruje, smeruje finančná pomoc pre tieto týrané ženy. A vieš vlastne priamo na vysačke s cenou, že koľko priamo z tej predajnej ceny ide na pomoc týmto ženám. Že nie je to niečo, že niekedy raz niečo niekam pošleme uh-huh. a nikto nikdy nebude vedieť, že komu, kam a koľko, ale ty presne vieš, že toľko to stojí táto vec a toľko to ide na pomoc týmto ženám.
0: Nehovoríte o tom, že robíte aj celebritné bazári?
1: Áno, a robívame dobre na kupovanie, kde vlastne zapájame rôzne známe osobnosti, aj Eva sme zapojili. A, a je to veľmi príjemné, kde vlastne vidíme aj my, že tieto známe osobnosti kopukrát majú naozaj že plné šatníky nielen z vlastnej vôle, ale aj z toho, že aj dostávate oblečenie možno možnosť nejakej spolupráce a podobne, ktoré sa vám hromadí, ako kopukrát neviete čo s ním ďalej, tak môže aj takýmto spôsobom vlastne pomáhať to oblečenie. A tam je pointa taká, že sa vyberú vlastne tri občianske združenia medzi ktoré sa celý výťažok z nákupu a celý výťažok z tohto jedného dňa odvedie. Darí sa nám naozaj, že dosahova čialen čísla, kde počas jediného jedného dňa, nejakých 8 hodín sme dokázali vyzbierať 4000 eur, čo je pre niektoré občianské združenie viac ako 2% z daní, ktoré dostanú. Takže takýmto spôsobom sa snažíme aj ľudí učiť, že to oblečenie môže aj naozaj takýmto spôsobom
0: pomáhať. Bolo mi cťou byť súčasťou. Uh, vy ste pomohli aj spoločne, lebo ako sme spomínali, zrušenie dreskódu v Poštovej banke bolo akýmsi iba predvojom projektu Dobro sa nosí. Čo to znamená teda v reči Poštovej banky?
2: Dobro sa nosí je naozaj hĺbšia myšlienka nebolo to len tým, že sme zrušili dreskód a teraz volá, že čo. Keď sme rozmýšľali, že teda čo s tým obločením a ako ďalej, tak sme sa rozhodli, že aj vďaka spolupráci znosené, teda celý výťažok z tejto kolekcie Dobro sa nosí pôjde jednému nadanému študentovi Vysokej školy, Nikolasovi, ktorého rodinná finančná situácia je naozaj veľmi zlá. Napriek tomu, že táto finančná situácia nie je dobrá v ich rodine, tak on sám ešte dobrovoľničí. Spravil tak aj teraz cez leto, vlastne bol celé leto v Maďarsku a pomáhal tam rovnako týraným deťom a ženám. Takže sa nám to celé pekne spojilo. Nikolás bol naozaj veľmi vďačný. Je to jeden veľmi skromný chlapec, ktorý má nespočetne veľa talentov, vie štyri jazyky úplne plínula, a teraz wow. sa vlastne za toto leto naučil po maďarsky, plynulo, keď bol v mm-hmm. Maďarsku, predtým vôbec nevedel, píše poviedky v nemčine a v angličtine, fantasy, aj mu vyšli v nemčine v nejakých časopisoch. Okrem toho teda študuje informatiku a chcel by sa ďalej vzdelávať vo web dizajne a v týchto veciach. A keď sa s ním rozprávate, tak máte pocit, že vlastne on je taký, že až veď ja nič neviem. <laughs> Je úplne neskutočné. A preto sme radi naozaj, že nám to takto krásne zapasovalo a v podstate že Vesmír to zariadil, že nám naozaj prišiel do cesty zrovna v tomto období a my sme mu mohli aspoň touto troškou pomôcť a ja veríme teda, že mu to naozaj nejakým spôsobom pomôže. Ako ste ho našli? Úplne zhoda náhod cez našu nadáciu. Naša správky nadácie mi volala, že má jedného študenta a my tým, že veľa podporujeme vzdelávanie najmä v regiónoch, tak sme si povedali, že až a, a naozaj, že ešte takýmto spôsobom dobrovoľničí a ja musím povedať, že on totiž to volal na linku detskej dôvery. Mm-hmm. On si prosil 20 eur na mesiac na stravu, aby si dokázal zaplatiť. Ježe, čiže e, naozaj to bolo také silné, že my sme si povedali, že toto ani nie je pravda, takže sme vlastne neváhali ani sekundu a hneď sme sa s ním spojili a v podstate takýmto spôsobom sme ho podporili. Aj sme sa s ním stretli, snažíme sa mu teda pomáhať aj inak a, a uvidíme možno, že nakoniec dokáže aj popri škole ešte u nás aj nejakým spôsobom brigadovať.
0: To by bolo fantastické.
2: On už je na vysokej škole? Aha, okay. Ak mu to rozvrh dovolí, máme s ním dohodu, že naozaj môže na našom IT oddelení sa vzdelávať v podstate aj v tom webdesigne a v tom, čo ho baví.
0: Rád sa s ním stretnem. Budeme <laughs> radi. Ten výťažok, ktorý ide z akcie Dobrosenosti, ešte nie je finálny, ešte stále sa zbierajú peniažky pre Nikolasa.
2: Oni sa ešte stále zbierajú, ale teda my už sme mu tú čiastku odovzdali, pretože v podstate aj s Katkou Katka nám vyčíslila, že koľko tá zbierka dokopy bude teda obnášať a my sme to nechceli naťahovať, tým, že už sa začal aj školský rok, uh-huh. tak proste už sme mu tú čiastku chceli darovať.
0: O akej sumy rozprávame?
2: A 2000 eur.
0: Oproti 20 eurám? Je
1: to neskutočná suma, keď naozaj, že človek si povie, že ako dokáže takáto suma týmto ľuďom pomôcť? vo všeobecnosti, je to neskutočný pocit, ktorý človek cíti, keď vie, že to ide na zmysluplnú vec. A keď som sa tiež dozvedela o tom, že akú situáciu vlastne Nikolas má, som v prvom momente povedala jasné. Keď je to človek, ktorý sa chce vzdelávať a mm-hmm. chce na sebe pracovať ďalej a je to človek, ktorý nemal to šťastie narodiť sa niekde inde, alebo mať nejakú inú situáciu, ale hľadať tie možnosti, ako sa mať vlastne lepšie, a ako posúvať ten svoj život ďalej. Takže mňa strašne teší, že môžeme robiť napríklad aj my také veci, kde vidíš ten reálny výsledok v tom, čo robíš a vieš, že, že tie financie, ktoré sa vyzbierajú presne, že má to dosah a vedia sa tie financie použiť naozaj tak, aby ten človek nemusel žiadať o 20 eur na strávu. Nám to príde úplne, že šialené, ale tí ľudia reálne bojujú a denodenne. A denodenne, presne.
0: Ja vám ďakujem za to, že idete dobrým príkladom, že sa to dá. A som neopísateľne vďačný, že sa poznáme, že sa krásne v tak synergicky podporujeme v myšlienke zmeniť svet v lepšie miesto, pretože dobro sa nosí, dobro je na časové a pristane každému.
2: Ďakujem. Ďakujem.